0: Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen Hundepodcast. Mein Name ist Laura. Mein Name
1: ist Kerstin und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschalten hast.
0: Heute sprechen wir mit dir über das spannende Thema Stress und darüber, wie diese das Hundetraining beeinflusst. Wir haben ja bereits in einigen Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass man auf keinen Fall mit dem eigenen Hund trainieren sollte, wenn es einem nicht gut geht. Und wir haben auch bei der Podcast-Folge zum Thema Berufstätigkeit und Hund darüber gesprochen, dass man sich auf keinen Fall stressen lassen sollte. Und heute möchten wir eben nochmal genauer auf das Thema eingehen und ähm, dir erklären, was Stress überhaupt ist Und dir natürlich auch zeigen, wie du deinen Hund neben dem Training selbst unterstützen kannst. Also was kannst du tun, wenn du zum Beispiel keine Zeit hast zu trainieren oder wenn dein Hund plötzlich akut gestresst ist und du ihm einfach helfen möchtest.
1: Genau, bevor wir mit dieser spannenden Podcast-Folge starten, die sicher viele von euch interessiert, ähm, denn ich weiß nicht, wie Sie, die Laura, aber das ist immer so ein Thema, das meine Kunden ganz heiß begehrt das ist, dieses Stressthema. Ähm, genau, bevor wir damit starten, haben wir noch eine kleine Überraschung von euch, denn in dieser Podcast-Folge dürfen wir mit ähm, der tollen Firma Mayokit zusammenarbeiten und wir haben ein kleines Gewinnspiel mit ihnen gemeinsam für euch vorbereitet. Mehr dazu gibt es am Ende dieser Podcast, Folge und natürlich auf Instagram, aber ich verrate jetzt noch nicht mehr dazu. Ähm, genau, einfach dranbleiben, etwas über Stress lernen, Stress beim Hund und Stress beim Hundehalter, Hundehalterin lernen und dann geht es zum Gewinnspiel. Genau, ähm, Genau, Laura, du hast ja da, ähm, ja wir haben heute wirklich coole Infos für mich vorbereitet und starten wir gleich mal los äh, mit der Frage an dich, was ist denn Stress eigentlich,
0: Laura? Also, Vielleicht für alle, die noch gar nichts damit anfangen können, Stress im Hundetraining, was ist das genau? Ja, also eigentlich sagt man, dass Stress immer eine körperliche und auch psychische Reaktion ist auf eine nicht bewältigbare ähm, Situation, sagen wir es mal so. Aber ganz wichtig zu wissen ist, es gibt positiven wie auch negativen Stress eigentlich. Also positiv bedeutet, dass man nach diesem Stressereignis einfach positiv gestimmt ist, optimistisch, vielleicht sogar glücklich sozusagen. Und negativ würde bedeuten, dass man aus dieser Situation ängstlich rausgeht, gereizt rausgeht und auch erschöpft. Und das ist im Prinzip genau das, was wir unserem Hund nicht antun möchten. Aber das ist auch das, was halt immer wieder mal vorkommt, weil man plötzlich in einer Situation kommt, mit der man vielleicht nicht gerechnet hat oder die der Hund noch nicht kennt. Und da kann man aber auch natürlich unterstützen, beziehungsweise auch vorab schon mittels Training helfen sozusagen. Also das ist so die kurze und knappe Erklärung mhm. zum Thema Stress. Genau,
1: was mir jetzt noch dazu einfällt, vielleicht so ein paar Praxisbeispiele, dass man einfach was nennen. Ähm, denn Stress ist ja, wie du gerade gesagt hast, ähm, Positiv und negativ und ich finde, besonders die Menschen sind immer, wenn wir Stress hören, denken wir immer nur an ganz viele negative Sachen. Aber euer Hund kann auch Stress haben. Ich sehe das zum Beispiel bei meiner Hündin, bei der Flummi und bei ganz vielen Kundenhunden, wenn zum Beispiel eine Familienfeier ist. Ist für einen Hund super lustig, Hunde mögen das vielleicht voll gern, aber es ist durchwegs positiver Stress, weil die Aufregung, der Erregungslevel, die Aufregung einfach sehr, sehr, sehr hoch ist. Und das führt natürlich auch zu Stress. Also ihr könnt euch das auch ein bisschen so vorstellen, wenn euer Hund sehr aufgeregt ist. Das kann auch am Hundeblatt sein in der Hundeschule oder bei eurem Hundetraining. Da wird euer Hund vielleicht auch mal kurzzeitig sehr aufgedreht sein. Was kann positiver Stress sein? Also wo er vielleicht nicht das Gefühl hat, dass er Angst hat oder dass er ähm, irgendwie negativ unruhig ist, sondern einfach positiv, weil er sich so freut. Und das ist natürlich ein gewisser Erregungsgrad beim Hund und das kann äh, oder löst einfach diesen positiven Stress aus. Genau, und genauso ist es halt auch bei äh, negativen Emotionen, nur dass eben, wie die Laura schon gesagt hat, dieser negative Stress ähm, kann kann schwere Folgen für euren Hund einfach haben, also da sind wir nicht nur, ähm, ja, dass der Hund halt mal gestresst ist, sondern da sind wir wirklich so weit, dass wenn ein Hund permanent Stress hat, das auch gesundheitliche Folgen haben kann. Und das wollen wir unbedingt vermeiden. Denn das sind so Sachen, die man mit einem entspannten Alltag, mit dem richtigen Training und Managementmaßnahmen sehr, sehr gut in den Griff bekommt. Und genau, wie das genau funktioniert, das erzählen wir euch ja in dieser Folge. Genau. Vielleicht, Laura, hast du noch irgendwie ein Beispiel, dass wir vielleicht das noch ein bisschen besser veranschaulichen
0: können? Also für alle, die jetzt zum Beispiel zuhören und noch gar keinen Hund haben oder die sich das jetzt noch nicht so ganz vorstellen können, würde ich gerne ein Menschenbeispiel einbringen. Stell dir <lacht> vor, Ähm, ihr möchtet unbedingt Fallschirmspringen. Ihr habt den Fallschirmsprung gebucht und ihr fahrt da jetzt hin und dann ist man meistens schon ganz aufgeregt und freut sich aber auch, aber irgendwie ist man trotzdem total nervös. Und das wäre so ein Beispiel für positiver Stress. Ähm, Und negativer Stress, auch jetzt ein Menschenbeispiel, was mir da einfällt, ist, Prüfungsangst. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Prüfung auf der Uni hat und aber einfach Prüfungsangst hat ähm, und dann auf dem Weg dahin ist, dann ist man total nervös. Es fühlt sich vielleicht gar nicht viel anders an als bei diesem Fallschirmsprung, aber es ist eben negativer Stress, weil man Angst hat. Man möchte ähm, ja quasi die Prüfung unbedingt schaffen. Und das wären noch so Beispiele, die mir einfallen. Und was du auch schon gesagt hast, Kerstin, ähm, negativer Stress kann gesundheitliche Folgen haben. Und was man ganz, ähm, oder was ganz wichtig ist, was ihr wissen müsst, und zwar, wenn euer Hund negativer Stress hat und ihr die Situation verlasst, dann ist dieser negative Stress nicht sofort vorbei. Also nur weil der Reiz weg ist, ist der Stress nicht automatisch vorbei. Das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall im Kopf behalten sollten und dahingehend auch unser Training oder unseren Alltag auslagern sollten. Wenn man einen Hund hat, der negativen Stress erlebt hat, ist es durchaus sinnvoll, wenn man dann mal eine kleine Pause einlegt.
1: Sogar eine etwas größere Pause manchmal. Also das kann, weil die Laura jetzt gerade gesagt hat, länger dauern, Länger ist in diesem Fall, kann das schon über Stunden und Tage gehen, je nachdem wie schlimm die Situation war, beziehungsweise wie stressig die Situation war. Das kann auch sein. Ähm, Ich finde, da ist ein gutes Beispiel auch immer mit diesem Erregungszustand, ist ja das eigentlich, finde ich immer das Jagdverhalten ein super gutes Beispiel. Wenn euer Hund einem Hasen nachhetzt, wird er in den nächsten Tagen vielleicht sogar Wochen, wenn es ein ganz gutes Erlebnis für einen Hund war, dass der immer auf der Lauer ist für den nächsten Kick, so in die Richtung. Also ich vergleiche das immer gern mit so einem drogenabhängigen Hund, (lacht) der halt immer auf der Suche nach dem nächsten Kick ist. Und da kann es auch sein, also ich kenne das auch von der Flumin in den Anfängen, dass dann... ähm, der Hund auf einmal nicht mehr zu funktionieren scheint, weil er ganz andere Verhaltensweisen hat und da sind wir wieder beim Thema Impulskontrolle, weil er dann vielleicht auch ähm, jedem Impuls, den er gerade verspürt beziehungsweise den er sieht, jeden Reiz, den er sieht, dem sofort nachgehen will. Also das ist, ihr seht schon, dieses Thema Stress und Erregungslevel und Impulskontrolle, das hängt alles ganz, ganz, ganz eng zusammen. Aber also wird nicht allzu weit abschweifen, abstre- st- ähm, so abschweifen vom Thema, ähm, weil ich glaube, da kann man ja, ja ganze Seminare füllen mit diesem Thema. Ähm, haben wir noch ähm, die zweite Frage, und zwar, wie überträgt sich denn Stress auf den Hund? Genau, Laura, ich lasse einfach dich wieder reden.
0: <lacht> okay, alles klar. Also ähm, wir haben ja, Kerstin und ich sind ja immer der Meinung und sagen euch das auch immer wieder, wenn ihr einen schlechten Tag habt, wenn es euch nicht gut geht oder sonst irgendwas, übt bitte nicht mit eurem Hund und jetzt stellt euch mal vor, ihr hattet einen super stressigen Tag auf der Arbeit und wollt dann danach noch auf den Hundeplatz, weil ihr Hundetraining habt. Ich würde euch das tatsächlich nicht empfehlen, vor allem dann nicht, wenn euer Hund sehr empfänglich ist für euren eigenen Stress. Natürlich gibt es Hunde, die interessiert das einfach gar nicht, aber die meisten Hunde merken das, wenn es uns nicht gut geht. Und woran merken sie das? Und zwar verändert sich unsere Atmung zum Beispiel, ähm, wenn wir gestresst sind. Es verändert sich auch unser Körpergeruch, auch wenn es nur minimal ist, aber ähm, Hunde riechen ja sehr gut. Ähm, Und meistens verändert sich auch unsere Körperhaltung, beziehungsweise generell unser Verhalten. Und unsere Hunde sind ja sehr soziale Wesen und die beobachten uns ja. Und wenn wir uns plötzlich komplett anders verhalten als sonst, dann wissen die auch, da ist irgendwas im Busch. Kerstin, hast du vielleicht Beispiele dazu?
1: Ja, natürlich. Also wir, ähm, äh, mir fällt schon wieder ein Beispiel was jetzt gerade so passt, aber das passt vielleicht später. Aber grundsätzlich ähm, ja ist halt so, eben wie du gerade gesagt hast, Laura, wenn wir ähm, enormen Stress haben und zum Beispiel uns, uns denken, boah, wir müssen... Jetzt das Training, diese Rückrufübungen ganz, ganz schnell abhandeln, dass man dann ganz schnell nach Hause kommt, weil zu Hause kommt dann der nächste Besuch und einfach in diesem, ja, in diesem schnell Leben festhängt, dann äh, überträgt sich das natürlich eben wie Stimmungsübertragung, Spiegelneuronen etc. auf unseren Hund. Ähm, Und das kann natürlich dazu führen, dass der Hund sich dann in den Übungen nicht gut konzentrieren kann. Aber wir haben natürlich auch noch andere Stressfaktoren. Ähm, ähm, Stress kann sich auch zwischen zwei Hunden beispielsweise übertragen. Ähm, noch mehr, wenn sich die Hunde kennen oder wenn ihr generell einen Mehrhundehaushalt habt, kennt ihr das vielleicht auch sehr gut, dass meistens ähm, ja, beide Hunde, wenn einer gestresst sind, meistens beide gleich gestresst. Oder, wo man es auch ganz gut sehen kann, finde ich immerhin so Hundezonen, wenn da zum Beispiel... Ähm, Hunde drinnen sind, die Radfahrer anbellen, wenn die vorbeifahren. Und dann gibt es auch ähm, Hunde, die normalerweise niemals, nie, 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 Radfahrer anbellen würden. Und die machen da aber dann einfach mit, weil sich dieser Stress, dieses Verhalten ähm, auf die anderen überträgt. Ähm, das immer immer wieder bei der Stimmungsübertragung. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Faktoren. Und natürlich auch kann euer Hund Stress empfinden, ohne dass der jetzt direkt von einem Menschen oder einem anderen Lebewesen übertragen wird. Und zwar, bei Situationen wie, haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht, Silvesterfeuerwerk, ähm, laute Geräusche, also alles, was der Hund ähm, gruselig findet, wo er vielleicht Angst hat, also alles, was er in seiner Sozialisierungsphase nicht kennengelernt hat, kann einen Hund auch einfach stressen. Das können so banale Dinge sein wie ein Motorrad-Helm zum Beispiel oder ähm, ja, Menschen mit Kopftuch beispielsweise, gibt es auch ganz viele Hunde, meine zum Beispiel, die Flumi, die ist in einem abgeschiedenen ländlichen Dorf aufgewachsen, mitten im Wald und hat bis zu ihrem zweiten Lebensjahr keine Menschen mit Kopftuch gesehen und ist da immer sehr, sehr gestresst. Ähm, das ist auch, also das muss man auch irgendwo akzeptieren und dann kann man eben mit, Trainingsmaßnahmen und Managementmaßnahmen unterstützen. Also euch fallen sicher auch tausende Beispiele ein, wo euer Hund gestresst
0: ist. Genau. Ja, genau. <lacht> ähm, und natürlich gibt es, haben wir ja schon am Anfang der Podcast-Folge gesagt, die Möglichkeit, euren Hund genau in dem Moment auch zu unterstützen und eben die Angst oder den Stress zu nehmen. Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, würden wir gern so ein bisschen über Trainingsmaßnahmen sprechen, wie man denn überhaupt dem ganzen Stress auch vorbeugen kann sozusagen. Und ähm, dazu gibt es von uns ja auch schon die ein oder andere Podcast-Folge. Und eine Podcast-Folge, die bei diesem Thema wieder sehr präsent ist, ist die Podcast-Folge zum Thema Deckentraining. Denn wenn euer Hund einen ähm, Ort hat quasi oder eine Sache, die er kennt, ähm, dann weiß er einfach, okay, da kann ich mich wohlfühlen, da kann ich mich entspannen und er weiß auch, okay, Frauchen, Herrchen ist ja auch da und löst die Situation möglicherweise, wenn halt tatsächlich jetzt irgendwas passieren sollte. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass man den Hund an verschiedene Situationen schrittweise gewöhnen sollte. Also man sollte nicht jetzt erwarten, dass der eigene Hund jede... Situation einfach entspannt meistert, vor allem dann nicht, wenn er zum Beispiel ein Welpe ist oder wenn man den Hund eben schon im Erwachsenenalter übernommen hat, so wie du, Kerstin, zum Beispiel, die Flummi, ähm, da kannst du auch nicht erwarten, eben dass sie jetzt zum Beispiel schon alles kennt sozusagen. Da sollte man den Hund einfach Schritt für Schritt ähm, dran gewöhnen und ihr könnt euch da mit Klickertraining zum Beispiel helfen, da haben wir auch eine Podcast-Folge dazu, verlinkt ihr auch in den Shownotes. Und ganz wichtig ist auch das Thema Generalisierung, also dass euer Hund einfach lernt. Jetzt zum Beispiel die Menschen mit Kopftuch sind ähm, im Restaurant genauso wenig gruselig wie zum Beispiel beim Spaziergang. Oder die Kinder, die herumlaufen, sind in der Stadt genauso wenig gruselig wie am Spielplatz ums Eck zum Beispiel. Also da muss man einfach in verschiedenen Situationen die verschiedenen Sachen sozusagen üben, ja. Hast genau. du noch was dazu? Genau,
1: Gegenkonditionierung wäre auch so eine Sache. Ähm, da ist aber einfach wichtig, also das ist schon so Stress äh, mit Trainingsmaßnahmen wegzubekommen. Finde ich, ist eine sehr fortgeschrittene Angelegenheit im Wundetraining ähm, und besonders bei Dingen, ich glaube, Tomazila auch ursprünglich nicht aufgeschrieben, mit Gegenkonditionierung und so weiter. Das ist etwas, das solltet ihr euch wirklich einen erfahrenen Trainer suchen, der euch das nochmal ganz genau erklärt, so sodass ihr auch im Richtigen Moment ähm, bestätigt, lobt, äh, etc. Und dass der euch auch so einen Trainingsplan macht, denn da kann man auch ganz viel falsch machen. Also, das würde ich jetzt, das finde ich, gehört jetzt abschließend oder dass das Gesamtpaket stimmt, einfach nochmal erwähnen. Aber das würde ich jetzt nicht ähm, als Laie zu Hause üben. Da würde ich wirklich drauf schauen, sich einen Trainer mit an die Hand zu nehmen. Könnt ihr euch auch gern bei Laura. Oder bei mir melden, dass wir euch da begleiten, falls da wirklich Bedarf ist. Genau. Ja, ich würde sagen, ähm, wir haben jetzt die Trainingsmaßnahmen durch. Jetzt kommen wir zu den Managementmaßnahmen. Und vielleicht nochmal ganz kurz... Was ist denn der Unterschied zwischen Training und Management? Also Training ist, ähm, wo, ich, das haben wir jetzt für eh schon ganz oft gesagt, aber das ist hier auch nochmal super wichtig. Genau, also Training ist ja immer eine Situation, die wir als Hundehalter bzw. Hundetrainer kontrollieren können. Also wo wir wissen, äh, wir haben einen Plan, wir wissen beispielsweise, ähm, also wie bei Hundebegegnungen, ähm, wenn man die beispielsweise trainiert mit dem Hund, dann kann man da ja Statisten verwenden, dass man genau weiß, der andere Hund, kommt nicht näher, weil man die anderen Menschen und Teams gebrieft hat, dass sie da wirklich auf ihrem Platz so lange bleiben, bis man zum nächsten Trainingsschritt übergehen kann. Management ist dann das Gegenteil mit Management ist immer im Alltag, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, jetzt gezielt zu trainieren, dass wir die Situation kontrollieren können, sondern dass wir ähm, beispielsweise einfach spazieren gehen. Dann ähm, wieder beim Beispiel Hundebegegnungen kommt ein Mensch-Hund-Team auf uns zu. Ähm, beide Hunde sind furchtbar gestresst und ähm, bellen sich beispielsweise an. Dann können wir nicht mehr trainieren, sondern dann brauchen wir Managementmaßnahmen, dass wir die Situation möglichst unbeschadet ähm, und schnell verlassen können, dass unser Hund wirklich am wenigsten gestresst So, also Managementmaßnahmen helfen uns, den Stress auf ein Minimum für unseren Hund zu reduzieren und aus dieser Situation ähm, ja, zu verschwinden, also rauszukommen. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Situationen. Ich habe jetzt eine Hundebewegungssituation ähm, zwar auch, mit reingeholt ins Boot, aber es kann genauso sein, zu Hause, wenn Besuch kommt. Wenn euer Hund ähm, vielleicht durch Besuch gestresst wird, gibt es auch da Managementmaßnahmen, die man anwenden kann. Genau. Ähm, und zu den Managementmaßnahmen zählen auf jeden Fall mal Kauen, ganz wichtig, und Schlecken. Also das sind zwei so ähm, Maßnahmen, die man immer wieder machen kann. Drum empfehle ich auch immer bei gestressten Hunden und die Laura glaube ich auch, einfach genügend Kauartikel Ähm, und im Idealfall vielleicht eine Schleckmatte, ähm, Doggyrolle etc. zu Hause zu haben, dass der Hund einfach runterkommen kann durch das Schlecken und Kauen. Genau.
0: Genau. Ähm, Und wir haben euch ja schon vorab angekündigt, dass es in dieser Podcast-Folge auch um die Firma Mayoki gehen wird und Ähm, Beim Thema Kauen ist es ja immer so, da findet man super viel in den Läden, also man findet Kauartikel von allen möglichen Tieren, das heißt für jeden Allergiker ist eigentlich irgendwas dabei Ähm, und beim Thema Schlecken muss man eigentlich immer selbst kreativ werden und ganz oft greift man dann auf zum Beispiel Nassfutter zurück ähm, und ja, gibt dem Hund halt Nassfutter auf eine Schleckmatte oder in einen Kong oder eben in den Doggy Roller zum Beispiel. Ähm, Manche Hunde lieben auch Joghurt oder sonst irgendwas. Und wir haben euch ja auch schon gesagt, dass Stress gesundheitliche Folgen haben kann. Und man sieht ganz oft Hunden, die gestresst sind, das zum Beispiel auch im Fell an. Die schuppen dann plötzlich, die bekommen stumpfes Fell, einfach weil sie sich ja nicht mehr richtig wohlfühlen sozusagen. Und ähm, Mayoki hat so ein bisschen das Problem gelöst, dass man irgendwie, ja, ideenlos ist, sagen wir es mal so. Denn bei Mayoki handelt es sich eigentlich um ein Nahrungsergänzungsmittel, kann man sagen. Also das ist so ein gemüse Obst, ähm, Pulver. Ich würde es jetzt mal so vereinfacht beschreiben. Ähm, was man eben zum Beispiel auch als Barf-Zusatz verwenden kann, anstatt dass man eben Gemüse oder sonst irgendwas macht. Das mache ich zum Beispiel bei äh, meinem Hund Litschi ganz oft, wenn ich irgendwie keine Zeit hatte, Gemüse und Obst zu kaufen, dann gibt es halt eben ähm, die, das Pulver von Mayoki dazu sozusagen. Und man kann mit diesem Pulver eben auch die Schleckmatte aufwerten ähm, und man unterstützt den Hund damit auch, denn wie ihr hoffentlich alle wisst, ein Hund ist kein reiner Fleischfresser. Also ein Hund braucht auch Obst und Gemüse sozusagen und diese, ganze, diese ganzen Sachen, um gesund zu sein. Und desto gesunder euer Hund von vornherein ist, desto weniger Stress hat er eigentlich auch. Das ist eigentlich so eine... Gute Beschreibung und deshalb ist es auch so wichtig, dass er auch ja frisches Obst und Gemüse bekommt, aber ganz viele Hunde mögen das auch nicht und auch dafür ist Maioki eine super tolle Lösung und das Beste ist halt im Prinzip, wenn ihr ähm, echt zum Beispiel eine Schleckmatte zu Hause habt und sonst irgendwas... Mayoki könnt ihr einfach drüber geben, aber die Kerstin hat sogar ein Rezeptbeispiel auch für euch. Ja, <lacht> ähm, voll. Also ja, mal Sorry, Laura. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, jetzt nochmal, weil die Laura gesagt hat, eben Gemüse- und Obstmischung. Ich habe da jetzt... Um, genommen. Von mir gibt es drei verschiedene Sorten. Das eine, das ist so rosarot, das heißt Kraftschöpfer. Und da lese ich jetzt einfach mal vor, was da drinnen ist, dass ihr euch ein bisschen ein Bild machen könnt. Zum Beispiel rote Beete, Himbeeren, Hagebutter, Gerstengras und Kürbis. Und da kann man beispielsweise dann ein super leckeres Eis machen. Es wird jetzt wieder heiß draußen. Unsere Hunde brauchen ein bisschen Abkühlung. Und da ha, äh, ist ein Eisrezept für Hunde wirklich, wirklich grandios. Dann nehmen wir zum Beispiel einfach drei Teelöffel. Frischkäse, dann einen Teelöffel von dem Kraftschöpferpulver von Miyuki. Also das ist wirklich, ich habe das auch zu Hause und es ist einfach so, es reicht einfach so lange. Also man kommt so lange damit aus. Dann noch ein bisschen Kokosraspeln dazu und ein bisschen Wasser. Das alles vermischen, das ist wirklich super simpel. Und dann könnt ihr das beim Hundeeis zum Beispiel in so. Ähm, Förmchen reingeben, also so Art silikon muffin beispielsweise. Viele nehmen auch von Ikea die befüllbaren ähm, ähm, Eisformen mit Stiel. <lacht> Muss man aber aufpassen, die Flume hat man einen Stiel fast abgebissen. <lacht> aber die Flume ist auch ein Allesfresser. Also wenn ihr einen gefressigen Hund habt, bleibt lieber bei den Silikon-Förmchen. Ähm, genau, und dann friert ihr das Ganze für mindestens drei Stunden ein und dann könnt ihr eurem Hund wirklich Je nachdem, wie groß es natürlich ist, ein, zwei ähm, auf jeden Fall mal geben. Und da besonders beim Eis ist auch wieder super, weil das schlägt der Hund dann auch einige Zeit dran. Und ähm, ihr könnt dieses Eisrezept aber nicht nur in solche Silikonförmchen geben, sondern zum Beispiel auch auf die Schleckmatte und es gemeinsam mit der Schleckmatte einfrieren. Oder in einen kong und den Kong dann einfrieren, weil der Vorteil ist auch, wenn man das immer ein bisschen einfriert, dass der Hund dann einfach viel länger braucht, das rauszuschlecken. Und wir haben ja gerade gehört, diese Schlecken beruhigt den Hund und ähm, der Stress wird weniger. Und natürlich ist es dann vorteilhaft, wenn der Hund halt viel länger noch dran schleckt, ähm, ja, um einfach da diese stressreduzierende Wirkung auch länger zu haben. Genau, und ähm, was mir jetzt, was die Laura noch ähm, nicht erwähnt hat, was ich super cool auch noch finde, dass Miokia ein österreichisches Unternehmen ist und alles regional angebaut wird. Ich bin immer so ein bisschen der Nachhaltigkeitsfan und das finde ich auch nochmal super cool. Genau.
0: (lacht) Und äh, was mir auch noch einfällt, wenn jetzt irgendjemand von euch sagt, ich würde irgendwie gern das Kauen und Schlecken kombinieren, ihr könnt auch, wenn ihr jetzt eben so normale mein Hund träumt gerade, ich hoffe, man hat das nicht gehört. (lacht) (lacht) Ähm, Und zwar könnt ihr auch, wenn ihr Silikonformen nehmt, die ja keinen Stiel haben sozusagen, einfach zum Beispiel Kauartikel nehmen und die reinstecken als Stiel. Also das könnt ihr auch mit einfrieren. Ähm, Geht nicht mit allen Kauartikeln, also sie sollten schon relativ stabil sein, aber dann habt ihr eine Kombi aus beidem. Und das ist einfach super toll und Ich kann euch auch einen Lifehack sagen, also was ich zum Beispiel, wenn man ein Auto hat, kann man das super gut machen. Man kann auch den Frischkäse zum Beispiel schon äh, mit dem Kraftschöpfer von Mayoki mischen, zu Hause, in eine Jausenbox oder in irgendeine Dose geben und dann ein Messer mitnehmen, das kann ja auch irgendein, ähm, ja, Messer aus einer Box oder so sein, was ein bisschen weicher ist, wo man sich nicht schneiden kann. Und wenn man dann unterwegs ist, dann kann man einfach die Box öffnen und das Ganze ein bisschen auf eine Schleckmatte raufgeben und dem Hund auch einfach geben. Also das hält schon so ein paar Stunden auch mal in so einer Dose. Das ist nicht so schlimm, wenn es jetzt nicht direkt frisch aus dem Kühlschrank ist. Das Mhm. ist noch so mein To-go-Tipp für euch. Super
1: cool. Also auch wieder sehr alltagstauglich. Genau. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen, warum wir euch das auch alles vorstellen. Erstens, weil es super cool ist. Und zweitens mal, ähm, wir dürfen von Miyoki freundlicherweise, danke, danke <lacht> an Miyoki, ähm, euch etwas Kleines schenken. Und zwar, wir dürfen eine Probepackung mit allen drei Sorten dieser Pulver ähm, verlosen. Und das Gewinnspiel findet direkt auf Instagram statt. Also schaut einfach bei training und Vollzeit für Weiner vorbei, da wird das Gewinnspiel ähm, ja, im Laufe des Tages, heute am 10. Mai, gepostet und da könnt ihr dann einfach mitmachen ähm, und, ja, wenn ihr mit ganz viel Glück eines, also dieses Dreierpackerl gewinnen, genau, und das einfach mal selbst testen. Und ansonsten schaut gerne mal einfach super Miyuki vorbei. Wie gesagt, ich finde das preis leistungs super gut und man kommt ewig aus. Genau, das... Ähm, noch dazu, also unbedingt bei Instagram vorbeischauen und beim Gewinnspiel mitmachen. Genau, ich glaube, das war jetzt so kurzer. Feiner Einblick in das Thema Stress und vor allem wieder dieser praktische Hintergrund, der mir halt hier beim wauhunde podcast auch so gut gefällt. <lacht> da, da, ja, dass man einfach weiß, wie man damit Stress umgehen kann. Und ähm, wenn ihr dann noch mehr zum Stress wissen möchtet, ähm, kann ich euch empfehlen, dass ihr einfach mal bei einem Webinar von mir oder der Laura vorbeischaut. Wir haben beide sehr oft Webinare auch zum Thema Stress und da verlinken wir auch gerne in den Shownotes noch die Links dazu und dass ihr einfach am laufenden bleibt, falls ihr da noch Interesse habt. Alle Podcast-Folgen, die wir auch heute erwähnt haben, findet ihr auch wieder in den Show Notes und ja, wir freuen uns dann schon, euch die nächste Folge in drei Wochen präsentieren zu dürfen, weil am übernächsten Montag ist der Pfingstmontag und da werden wir, und ich, keine neue Folge veröffentlichen, sondern erst wieder am Montag darauf. Genau.
0: Ja, und ein Tipp noch von mir, das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Die Kerstin hat ja auch kurz mal das Thema Gegenkonditionierung erwähnt. Ich habe das Thema Gegenkonditionierung bzw. Gewöhnung an neue Situationen auch in einem meiner E-Books und zwar in den Alltagssicher-Paketen sozusagen. Das E-Book selbst heißt Vom Welpen zum Erwachsenen Alltagssicheren Hund. Gibt es auch auf Amazon, wir werden euch das verlinken. Da findet ihr eigentlich auch was zum Thema Gegenkonditionierung, aber wie gesagt, wenn ihr euch da nicht sicher genug fühlt, um das alleine zu machen, holt euch einen Trainer Kerstin und ich unterstützen euch auch liebend gerne, ähm, auch online. Aber das ist noch so ein Tipp, den wir auch in den Notes verlinken werden. Das war es soweit von uns. und Wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Laura
1: und deine Kerstin.